0: C'est Magali. Vous écoutez les conversations à qu'on rêve. Avec ce balado, mon intention, c'est de d'engager des conversations importantes sur le futur du monde du travail qu'on est en train de construire ensemble, puis de faire entendre donc différentes voix pour amener différents points de vue, différents angles de vue, pour qu'on puisse co-construire un changement. En fait, qu'on co-construise un, un monde du travail qui nous ressemble, qui nous convient. Euh, et qui est en lien avec nos, nos besoins de notre époque d'aujourd'hui. Euh, le futur devant nous, c'est l'affaire de tout le monde. Et c'est exactement comme à vélo, euh, la direction euh, dans laquelle on regarde, ben, ça nous dirige vers là où on s'en va. D'où l'importance de rêver, de rêver tout haut et de tenir ces conversations à qu'on rêve. Alors, je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui mon invité, Ouidia Larivière. Hello. Salut, bienvenue, je suis contente que tu sois là. Bien, merci. Alors, Widia, tu es cofondatrice et directrice générale de mikana qui est un organisme, un organisme à but non lucratif qui travaille pour décoloniser les esprits en ce qui a trait à la réalité autochtone, on va en parler un peu plus tard, mais avant on va parler un petit peu de toi. Donc, toi, tu es né d'une mère anishinabekwe et d'un papa euh, québécois. Euh, tu as, euh, depuis plusieurs années, même avant la fondation de Nikana, euh, travaillé dans différents organismes et toujours sur le sujet de la défense des droits des peuples autochtones. Tu as même euh, travaillé sur un documentaire, tu as co-réalisé deux courts-métrages. Euh, tu as, as, as contribué à un ouvrage également, euh, qu'on pourrait un peu parler de, à, à saveur féministe, hein, « Les femmes qui ch changent la lutte euh, »,« Les sœurs volées », qui était aussi un... un, un enfin fait, on pourrait parler de féminisme autochtone, ça se dit-tu, ça, féminisme autochtone oui. <rire> et, puis, euh, et puis, en plus, en faisant une recherche sur toi, j'ai été contente de constater, en fait, honorée de constater que tu as eu un, un, un prix hommage... Euh, dans le cadre du 40e anniversaire de la Charte des droits et des libertés de la personne au Québec en 2015, et un prix ambassadeur de la conscience d'un internationale international en 2017. Donc, euh, écoute, on, pas n'importe qui qu'on reçoit aujourd'hui. <rire> bravo, <rire> bravo pour ton engagement. Puis, je suis contente que, moi, je trouve ça le fun de souligner quand l'engagement qu'on fait dans le monde, il nous revient avec des reconnaissances. C'est pour ça que c'est important, euh, je pense, de, de te le dire et de le souligner. Alors, euh, euh, avant qu'on plonge dans ton rêve, parle-moi de, tu sais, la fameuse question brise-glace que je pose à tout le monde, parle-moi d'un objet précieux que tu gardes par euh, attachement sentimental ou symbolique. Bien, c'est drôle que tu parlais tantôt de féminisme autochtone, parce que là, l'objet
1: que j'ai choisi aujourd'hui, c'est un livre qui s'appelle euh, « Making Space for Indigenous Feminism
0: ». Ah, dégarde. C'est... <rire>
1: C'est un euh, c'est un recueil euh, des, des écrits faits par différentes femmes autochtones qui se définissent euh, comme féministes, mais qui expriment de leur point de vue en tant que femmes autochtones, euh, donc qui est quand même différent là, des, des féminismes, des points de vue occidentaux, donc c'est euh, quand même intéressant, puis moi c'est quand même une source d'inspiration de... De, de lire puis d'entendre des femmes autochtones euh, de, de différentes nations avec différents points de vue qui avaient un rôle excessivement important dans les sociétés autochtones euh, traditionnellement, dans la colonisation, mm -hmm. puis qui sont en train de, de se réapproprier justement cet espace-là. Fait que c'est euh, un livre qui, ben, ça, qui me redonne euh, euh, du courage puis euh, qui m'inspire beaucoup
0: euh, dans mon quotidien. Oui, j'entends les lignes que ça donne comme un peu un, aussi un sens à tout ce que tu fais, tu sais.
1: Oui, tout à fait.
0: Alors, euh, bon, ben écoute, on parlons donc de ce que tu fais. Toi, tu as, tu as fondé, tu as cofondé l'organisme Mikana en. Ça fait combien d'années exactement? Excuse-moi, j'ai pas ma, ma C'est en, en 2015. 2015, OK. Oui. Donc, euh, et, et euh, si, si tu avais à nous expliquer, en, je ne veux pas le dire, moi, je vais te laisser te, toi nous le dire en, en une phrase ou deux l'intention derrière Micana puisque ce que ça fait dans vie comme, comme organisme.
1: Oui. Mais en fait, on veut concrètement, on veut lutter mm -hmm. contre la discrimination puis le racisme envers les peuples autochtones. Donc, on le fait à travers euh, l'éducation, de la sensibilisation, euh, que ce soit des ateliers, formations, des outils euh, éducatifs, euh, des les courts-métrages, euh, on a un programme aussi avec des jeunes ambassadeurs. Donc, on veut aussi passer par l'empowerment des individus, donc des jeunes autochtones. Mm -hmm. Puis finalement, aussi à travers des partenariats, euh, en fait, qu'on appelle des partenariats pour des changements systémiques et durables. Donc, euh, on ouais. travaille aussi avec des milieux qui sont prêts à, à entamer des changements plus euh, significatifs dans leur milieu en termes de respect des droits des peuples autochtones.
0: Donc, toi, ton rêve, qui est aussi un peu comme la la, la ligne qui est derrière la mission, puis tout la, le travail concret que ce qui Mikan a fait, c'est décoloniser les esprits par rapport à la, à la réalité des peuples autochtones. Alors, évidemment, tu parles des esprits des alloctones qui pourraient peut-être avoir des préjugés, des billets, des toutes sortes de trucs de brouillard qui, qui obstruent le regard qu'on porte sur... sur les autochtones qu'on toi ou pas, là, mais qui, qui veut, veulent pas, entre autres, font partie de la... sont dans notre univers. Euh, ça vient d'où ce rêve-là? Puis pourquoi tu rêves à ça? Ça, ça? ça semble évident, mais je veux je, je, ta réponse personnelle. <rire> toi, ça il vient d'où ce rêve-là? Puis pourquoi tu as décidé d'en faire, en quelque part, ta mission professionnelle? Là? Parce que tu aurais pu avoir ce souci-là d'un côté, puis faire autre chose, mais tu as décidé vraiment de t'engager pleinement là-dedans.
1: Mm -hmm.
0: Bon, ben c'est sûr que là plus tôt, je parlais là, de le respect des droits des peuples
1: autochtones, la lutte au racisme, la discrimination. fait que Je pense que globalement, tu sais, c'est mon rêve, tu sais qu'il n'existe mm -hmm. plus de, de discrimination et de racisme envers euh, les peuples autochtones, mais peut-être plus concrètement, euh, moi personnellement, quand, ben, comme on en parlait plus tôt, j'ai grandi dans deux cultures complètement différentes. Et j'ai souvent eu à jouer le rôle en tant qu'individu de d'encyclopédie ambulante, puis de porter en tant qu'individu euh, ce fardeau-là. Mm -hmm. En guillemets, ce n'est pas toujours un fardeau euh, tout le temps, mais comme quotidiennement, dans mon quotidien, le fardeau d'éduquer euh, le grand public sur les réalités autochtones, parce que, bon, euh, on vit dans un monde où est-ce que le, le cursus, euh, le curriculum... Euh, Scolaire, euh, malheureusement, pas encore assez d'informations sur les réalités autochtones pour que le grand public soit suffisamment informé sur les notions de base euh, sur des réalités autochtones. Mm -hmm. Donc, c'est, Mikana, l'idée vraiment, c'est de transférer ce fardeau-là qui peut être vécu par des individus autochtones, comme moi, je l'ai vécu, puis que je le vois aussi avec des autochtones. Tu sais, moi, là, je le fais aujourd'hui, c'est ma mission, euh, je le fais. Avec plaisir, parce que c'est ma mission personnelle, mais pas chaque individu autochtone qui a envie de le faire. C'est mm -hmm. de transposer cette responsabilité-là collectivement, puis que finalement, l'éducation euh, sur les réalités autochtones, ça devient un projet euh, collectif, en fait. Euh, puis que là, ben, c'est ça, à travers une organisation, on s'engage dans des actions qui ont plus d'impact durable en termes de, de sensibilisation et d'éducation, au lieu que ce soit euh, des individus autochtones par qui mmh. portent porter ce, ce fardeau-là dans leur quotidien. Fait qu'il fait qu y, y, y a une intention aussi de, de décharger un peu la vie des individus ouais, puis, autochtones.
0: Ouais, autochtones. Ouais, puis j'entends aussi, euh, aussi le, le désir un peu de... de, de de formater une offre pour pouvoir vraiment livrer cette demande-là parce qu'en même temps, comme tu dis, je ne sais pas les individus, un individu dans un milieu de travail, ça peut être une position inconfortable versus structurer la façon de, de, mm -hmm. de, de s'éduquer parce que euh, vos clients, ce sont des, des organisations, des municipalités, des, des c'est des, des organisations, c'est des compagnies là, qui, qui, qui viennent nous chercher pour, pour les aider, c'est ça?
1: En fait, on a vraiment beaucoup de... de... De, de différents milieux là, qui viennent nous rejoindre. Effectivement, il y, a des, il y a des compagnies, donc des entreprises privées. Il y a aussi le milieu de l'éducation, beaucoup le, okay. le milieu postsecondaire. Euh, il y a des organismes sans but lucratif aussi. Euh, fait que c'est vraiment très varié il y a même déjà des groupes d'individus qui qui, qui, qui même pas associés à milieu qui nous ont approchés. mais mais de plus en plus effectivement le, le milieu des entreprises privées euh, nous contacte aussi de plus en plus ils sont comme en, en réflexion justement à comment
0: Inclure davantage les personnes autochtones dans leur milieu. C'est sûr que là, en ce moment, on, 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 puis ce n'est pas une critique hein, parce que j'en suis fort heureuse, mais la notion de la diversité de l'inclusion est comme assez omniprésente dans l'actualité, mais même dans les préoccupations d'affaires, dans les préoccupations dans les milieux scolaires. Euh, donc... Qu'est-ce qui est la motivation? Euh, je suis curieuse de savoir, les, 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 quand on vous approche, c'est quoi? Qu'est-ce qui déclenche le désir ou le besoin de dire, hey, on va faire appel à un organisme X pour se faire aider, éduquer, former ou accompagner dans un, une démarche?
1: Oui. Euh, ben, ça varie vraiment, là, parce que je pense que certains milieux qui, par exemple, euh, en septembre 2020, là, il y a eu l'événement avec euh, Joyce Echaquan, qui était ouais. euh, une femme autochtone, qui une femme atikamek, qui est décédée euh, à, à l'hôpital après avoir ouais. été euh, victime de propos racistes. Puis euh, souvent, malheureusement, c'est quand il arrive des tragédies comme ça que là, tout d'un coup, il y, a, il y a une espèce de de, ah femme, avait... de demande. Ouais. C'est ça ça, ça, ça crée un nombre de chocs. Puis là, les gens, bon, il y a, il y a le grand public... Euh, euh, reprend conscience là, de, mm -hmm. de l'urgence mm -hmm. d'agir de, de de, euh, à ce niveau-là. Euh, donc, des fois, c'est ça, c'est après un événement euh, qui crée un nombre de chocs. J'avoue qu'il y a un petit côté aussi, je pense c'est comme à la mode, en guillemets, là, toutes les questions de diversité, inclusion, équité dans, dans, dans les milieux de travail. Euh, Puis nous, c'est ça, on c'est un travail aussi qu'on fait de de vérifier aussi les intentions des mm -hmm. gens quand ils nous approchent pour pas qu'on soit justement euh, juste une case que les gens veulent cocher ou qui veulent juste leur étampe euh, leur étampe autochtone. <rire> <rire> puis que tu sais qu'on veut s'assurer que les intentions derrière ça sont aussi qu'il y ait un réel désir d'implanter des changements euh, dans, dans, dans leur milieu, là, finalement, que, que ce soit pas juste, bon... on remplir, Cosmétiques, on veut, mettons, là. Ouais, c'est ça, puis qu'après, ah. tout, est, tout est réglé, puis on, on passe ah. à autre chose,
0: là. Mais es, euh, toi, euh, dans ta... dans ton désir d'impact, ou dans ton... Dans ton dans, je vais commencer avec ton désir d'impact, OK? Ça voudrait dire quoi? C'est vraiment une question, là, peut-être compliquée à répondre. dis moi là, on recommence, ça marche pas. Mais concrètement imaginons qu'on arrive à ton rêve, on est dans oui. six ans, puis il s'est passé un genre de miracle, puis on a vraiment fait des progrès. Ça serait quoi des, des traces concrètes? T'sais, y a t comme des écarts, par exemple, de chiffres d'employés? Ça serait quoi pour toi des signes qu'on va, on va prendre les, les, les marchés, le marché de l le, tous les milieux où les gens travaillent, qu'on ben, ait réussi à, à décoloniser les esprits, qu'on ait réussi à créer cette ouverture, cette inclusion-là, ça serait quoi des indices pour toi que ça commence à se passer? Bien, je pense que ce serait un monde
1: dans lequel, peu importe où est-ce que les Autochtones vont, par exemple, au Québec, euh, bien, qui se sentent... Pourtant, on est déjà chez nous, mais ça, mais les Autochtones. Ouais. On, on se sent chez nous, même si on est chez nous. Puis qu'il n'y ait plus nécessairement aussi... Parce que là, ce que je vois aussi dans les statistiques, dans les études, c'est qu'il y a de la peur, il y a de l'insécurité. Euh, tu sais, comme il y avait une étude qui était sortie par... Euh, Catalyst, là, qui parlait de le, les, les personnes autochtones qui ne se sentaient pas seulement en sécurité psychologiquement dans, dans mes milieux de travail parce qu'ils faisaient face à des préjugés, à, à de la discrimination. Fait que moi, bon, dans un monde idéal, cette peur-là, cette insécurité-là n'existerait plus. Les Autochtones pourraient comme faire pourraient suivre leur rêve, poursuivre leur mm -hmm, rêve, faire, faire mm -hmm. ce qu'ils veulent que ce soit au niveau prof, professionnel ou à, dans d'autres sphères de leur vie, mais en ce moment, il y a tellement encore d'obstacles, de, de barrières, justement à cause de, des préjugés, la méconnaissance, la discrimination. Fait que je pense que ce serait de. Ben C'est ça, des milieux qui, finalement, sont inclusifs euh, euh, envers les Autochtones, puis qui respectent euh, des, les droits des peuples Autochtones, puis qui soient aussi des milieux qui sont. Euh, il y a un concept là, qui s'appelle la sécurisation euh, culturelle, donc des, des, des milieux dans lesquels les, les Autochtones se sentent en, en sécurité.
0: Donc, ce dont tu parles, ça serait, entre autres, des impacts très évidents chez l'expérience de la personne autochtone dans son milieu. Est-ce qu'on est est qu le sait, par exemple, y a-t-il des statistiques de, de rejet à l'embauche par les noms? Y a-t-il, tu sais, on le sait dans d'autres Ouais. Dans d'autres discriminations, on le sait que les noms à connaissance, connotation, non, c'est pas ça, consonance X ou Y se font rejeter plus. Il y a même des gens qui changent leur nom. Est-ce que, est que toi, tu sais si effectivement, c'est plus difficile de se placer en emploi ou c'est juste à l'emploi, ce dont tu me parles, les gens se sentent moins comme à l'aise ou en sécurité, comme tu nous disais tantôt dans le milieu? Euh, ben, je pense que la discrimination envers les autochtones est vraiment...
1: Généralisé. On l'a vu là, avec les différentes commissions d'enquête aussi qu'il y a eu dernièrement, la, la commission vient, la commission de vérité et réconciliation, euh, que ce soit dans les services publics, ben, on parle aussi plus spécifiquement du, du milieu de l'emploi. Ouais. Il y en a encore malheureusement trop euh, de, de, de discrimination de différents niveaux. Je n'ai pas tous les, les chiffres euh, donc à, à côté de moi en ce moment, mais si on, si on cherche rapidement à peu près sur n'importe quoi, là, il va tout le temps avoir des statistiques okay. qui, qui défavorisent les personnes autochtones et encore plus les femmes autochtones, donc les femmes autochtones qui vivent ouais. une double la discrimination, c'est ça, ouais. en tant que femmes et autochtones euh, à la fois. Euh, donc, euh, oui, malheureusement, c'est ça, la, la discrimination est malheureusement okay. comme assez généralisée,
0: là. Fait Évidemment, comme dans tout sujet euh, de ce type-là, discrimination, euh, des fois c'est envers les femmes, envers certaines religions, on, on dit souvent que ça commence d'abord par un, prendre conscience qu'il y a un phénomène, puis après ça, d'avoir comme de l'information, de s'éduquer. Donc ici, je me dis, ben, évidemment qu'on pourrait s'assurer d'éduquer euh, les, les petits-enfants à l'école, comme tu disais, dans les cursus, avec une version de l'histoire plus juste, et puis euh, euh, d'avoir ça dans la conversation. Euh, après ça, il y a, y a les gens qui sont qui sont déjà, euh, qui sont déjà sortis de l'école, qui, eux, sont peut-être pleins déjà de, 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 de mythes. Euh, C'est pas facile de faire un mythe, tu sais. Non. Mais premièrement, faut, il faut le confronter, là, d'accord euh, mais là où je m'en vais avec mes skis, c'est que comment tu fais pour une personne qui s'éduquerait, okay, qui ferait, ferait un atelier ou assisterait à une conférence virtuelle, puis prendrait conscience là, des incohérences dans les mythes que cette personne-là a dans sa tête. Donc là, tu ne coup elle est devant la réalité que hey boy, je, 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 ce que j'avais en tête, ce n'était pas nécessairement la bonne version. Mais ça ne veut pas mmh. dire que demain matin, cette personne-là va se comporter différemment sa, dans sa vie de tous les jours, t'sais. C'est ouais. la même faire avec moi, mon domaine en, 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 en développement de leadership. C'est pas parce que je viens faire une demi-journée avec une équipe, puis je leur parle des, des grands principes du leadership moderne, puis comment ça devrait marcher, que le lendemain matin, bang, c'est réglé, puis... Donc, il y a comme un pas, tu sais, entre s'en rendre ouais. compte, s'informer, mais après ça, il faut marcher le chemin avec tout ça. C'est ouais. compliqué, là. C'est un ça, gros... Euh... Vas-y, oui. excuse-moi.
1: Non, non, c'est ben, en fait, as. C'était pour, euh, en fait, faire du pas sur ce que tu disais, parce que tu as tout à fait raison. Les, les ateliers, les formations, ce sont des premières étapes. Ça peut semer des graines, euh, mais ça vient pas tout régler. Mm. Si au jour au lendemain, on ne réglera pas euh, 500 ans d'histoire de colonisation. Un atelier, deux marins. ans. <rire> ouais, mais, ouais. mais effectivement, euh, oui, les ateliers, formations, c'est une première étape. Euh, ben nous, on présente ça comme une première euh, ah. étape. d'ailleurs, Mikana, là, le, ça, ça veut dire « chemin » en langue anishinaabe. Ah. parce que tout ce qui est le chemin de la décolonisation aussi, l'autochtonisation, pour nous, en ça c'est un chemin, c'est pas une destination, tu sais. c'est mm. pas quelque chose, une finalité, puis ensuite, comme on passe à autre chose. avec oui, ouais. mm. les ateliers et les formations, on les voit plus, bon, euh, dépendamment là aussi du niveau des gens, parce qu'on a différents niveaux d'ateliers, et Mettons, comme le, le niveau très de notion de base, ben, c'est sûr que c'est là pour semer des graines, puis peut-être suivre des formations ensuite un peu plus approfondies. Puis, on veut aussi que ça soit une source d'auto-réflexion, que ce soit au niveau mm -hmm. personnel, interpersonnel, mais aussi dans, dans son milieu institutionnel, justement, à faire une espèce de diagnostic. ok Qu'est-ce qui est problématique dans, dans notre milieu, puis qu'est-ce qu'on peut faire justement, pour mieux respecter les droits des peuples autochtones, mieux les inclure dans notre milieu. Puis c'est pas obligé, tu sais, comme on comprend aussi, nous autres, que c'est des choses qui changent pas non plus du jour au lendemain, tu comme autant il y a eu 500 ans d'histoire de colonialisme, on changera pas en une semaine. C'est mm. un milieu complètement, là, fait que c'est pas à pas. Prendre... C'est
0: un chemin, comme tu dis, Oui, c'est ça,
1: un chemin, un processus.
0: Et tu me fais réaliser quelque chose, Widia, qui est vraiment... Euh qui est vraiment important, c'est que je travaille beaucoup dans le contexte du changement, OK? Puis mm -hmm. quand tu regardes le côté humain du changement, ben un humain va changer ou va, va se transformer ou évoluer parce qu'il décide dans son cœur, en hein, quelque part, de s'ouvrir à ça. Fait que, tu sais, même en changement organisationnel, si tu n'arrives pas à comme toucher et à faire cette ouverture-là chez une bonne masse d'individus, des bonnes chances que ton changement ne marche pas. Fait que, mm -hmm. Ce que tu nous racontes depuis tantôt, ce que j'entends, c'est que ces ateliers-là, ces formations-là, ces premiers contacts-là, sont comme des portes d'entrée pour créer cette ouverture-là. Puis c'est après que là, tu peux décider de te mettre en marche sur le fameux chemin dont, dont tu nous parles. J'aimerais mm -hmm. ça qu'on cite quelque chose parce que, tu sais, je ne veux pas qu'on pourrait se tomber dans c'est quoi les, 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 mythes, les, plus, les mythes qui ont la couenne la plus dure, mais il y a un mm -hmm. super euh, document sur lequel vous avez, vous avez collaboré avec Amnesty, oui, hein? Euh, oui. si on veut le trouver, il est sur le site de Mikana. il y a une section oui. ressources si je ne me trompe pas, hein? c'est ça? Oui,
1: oui sur, euh, le, le, le site web est encore en, en construction, mais effectivement il y a une section ressources, puis d'ailleurs c'est ça, vous pouvez retrouver le livret qu'on a fait avec Amnesty International qui s'appelle euh, « Tu n'as pas l'air autochtone et autres préjugés » donc on démystifie 10 préjugés, malheureusement encore bien tenaces, euh, qu'on peut entendre sur les peuples autochtones, puis on ah. prend le temps de, de les, les démystifier euh, fait que c'est ça, parce qu'on, malheureusement, on, en, on, les on les entend encore ouais. trop souvent dans, dans différents milieux. Donc, oui, sur le site web de Mikana, euh, micana.ca,
0: c'est que son ressource,
1: euh, il y a d'autres ressources
0: comme ça. Ouais, ouais c'est ça. Ça, c'est une des ressources qui pourrait être un, un, un premier pas concret qu si quelqu'un écoute la conversation, puis il se dit, là, moi, j'aimerais je... mm -hmm. ça faire un pas pour moi. Bien, il y a des ressources-là. Euh, puis après, ben évidemment, dans un, dans un dans un monde idéal, j'aimerais qu'on provoque des envies de faire des pas de plus systémiques dans des, dans des organisations. Mais justement, je m'en vais avec mon mot systémique. Là. Mmh. Euh, on s'ouvre à un changement, on met la base, on s'informe. Puis là, ben si on veut que ça prenne racine et que ça soit durable, bien, il y a votre. Tu, tu as parlé au début de ce que vous faites, tu as parlé de l'accompagnement pour des changements systémiques durables. Veux-tu nous parler d'un exemple? d'un cas avec qui vous avez travaillé pour faire un, euh, un chemin plus euh, moyen long terme là, pour les emmener. Parce que tu sais, sinon, check même la métaphore. Je t'emmène, <rire> je te donne la formation, puis là, je t'emmène au, au bout du quai, puis je te comme Ok, eh, vas-y, navigue! <rire> oui, C'est un peu ça l'équivalent. Tandis que si tu veux, tu peux aussi te dire bah, attends, je vais embarquer sur le bateau avec toi, je vais te coacher, je vais te regarder aller, je vais te conseiller. Donc, ouais. donne-moi un exemple concret d'accompagnement plus systémique de fonds que vous avez fait avec un, un partenaire.
1: Oui. Puis, j'aimerais peut-être commencer en disant que, tu sais, le but, nous autres, aussi, c'est que les, les milieux deviennent autonomes, aussi, puis, tu sais, que Mikana ne soit pas toujours comme que tous les gens oui, ont toujours euh, besoin de nous. C'est aussi, euh, mais si je peux passer un exemple concret, c'est euh, la démarche d'autochtonisation du collège en Donc, on travaille en partenariat ouais. avec le... Le collège antique, euh, puis le déclencheur, en fait, ça a été en lien avec leur ancien nom d'équipe sportive et leur ancien logo d'équipe sportive, ça s'appelait les Indiens. C'était un logo caricatural euh, de, avec une, une coiffe autochtone, ça, puis là, avec euh, tous les enjeux sur l'appropriation euh, culturel, les clichés, tout ça, Les autres, c'est eux-mêmes qui, <rire> qui se sentent mal à l'aise, <rire> c'est ça? Puis ça a commencé par une conférence que moi, puis aussi l'ancienne cofondatrice, on, on est allé donner au collège, puis finalement, euh, c'est ça de rencontrer une professeure qui s'appelle Julie Gauthier, puis la directrice, qui sont comme sont vraiment super ouvertes d'esprit, puis dans l'action, puis, euh, tranquillement, ben c'est ça, ça l'a mené à, à un partenariat vraiment euh, plus large entre euh, Micana puis le Collège Antique qui a commencé sur un, un projet de trois ans puis qui continue, en fait, encore aujourd'hui. Mm -hmm. Puis, euh, il y a vraiment différents volets. Donc, c'est sûr qu'il y a le volet, euh, donc, euh, sensibiliser euh, le, les membres du personnel puis les étudiants du collège, mais il y a aussi toute une réflexion, euh, par exemple, comment rendre le collège plus... Euh, sécuritaire culturellement pour les étudiants autochtones. Comment ça, comment faire en sorte que le milieu soit aussi euh, accueillant pour euh, des, des étudiants autochtones. Euh, là, on est dans une séance, euh, on va avoir un, une séance, des séances de travail avec des professeurs qui veulent décoloniser leur plan de cours, puis intégrer davantage les questions autochtones dans leur plan de cours. Puis souvent, on a tendance à penser autom automatiquement au cours d'histoire, mais dans le fond, comme, mm -hmm. dans pas mal tous les domaines, il y a plusieurs connaissances vraiment euh, pertinentes aussi là, à, à intégrer en termes de réalité autochtone euh, dans, dans son plan de cours, euh, que, que ce soit des lectures, euh, tout ça. Fait qu'on fait qu travaille avec les professeurs euh, euh, à ce niveau-là. Puis, euh, puis on réfléchit aussi à comment euh, développer des outils des espèces de trousses d'outils pour les professeurs qui, euh, qui vont pouvoir aussi utiliser dans plusieurs années. Euh, fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment des réflexions aussi euh, à plus long terme, puis comment développer des outils plus durables, puis travailler aussi, par exemple, avec des professeurs qui sont vraiment prêts euh, implanter le changement dans leur cours. Pour, que...
0: Là, là c'est peut-être des questions confidentielles, là, si c'est le cas, tu me le dis, mais est-ce qu'ils ont pris des mesures pour être capable d'avoir des résultats concrets? De... Y a-t-il comme des façons d'évaluer? le tu, sais, tu me parlais tantôt, par exemple, on peut mesurer le sentiment de sécurité ou d'appartenance, on peut peut-être mesurer euh, les liens. Sais, comment tu fais pour mesurer les progrès d'un projet de même? Oui,
1: c'est ben, une excellente là, question. Il a, puis, il on, la mesure. <rire> <rire>
0: ouais, c'est
1: ça. Ben, c'est une excellente question. Puis, euh, ben, je juste mes cheveux. <rire> Donc, ouais, c'est ça, c'est une excellente question. Puis, euh, en fait, nous-mêmes, chez Nicanon, on est dans ces réflexions-là. Donc, là, on va travailler en collaboration avec une, une étudiante de l'UCAM qui fait son doctorat justement sur les évaluations d'impact, puis qui va nous aider. À justement euh, mieux évaluer les impacts de nos actions parce que c'est ouais. c'est pas toujours évident tu sais on peut en termes d'appréciation après des ateliers tu sais euh, oui mm -hmm. mais comme ensuite tu sais comme qu'est-ce qui se passe avec les gens en forme qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe dans les milieux qu'on accompagne concrètement euh, c'est euh, c'est donc c'est vraiment pertinent là de, de connaître aussi les impacts que que ça a pour que ça devienne justement des des bonnes pratiques desquelles on peut s'inspirer euh, tout à Fait que nous-mêmes, on est dans, dans ce processus-là. Ouais.
0: Mais en même temps, je me dis que vu que tu as bien mentionné tantôt que tout ça, c'est un processus, c'est un chemin, on ne va pas effacer 500 ans d'histoire en claquant des doigts. Il y a vous qui faites ça, Micana, mais il y en a d'autres organismes, il y a d'autres personnes qui interviennent dans la même lignée que votre mission. Fait que je me dis qu'en même temps, il y, a, il y a comme une espèce de masse critique d'évolution à différents endroits qui va peut-être commencer aussi à donner des fruits, c'est peut-être... C'est peut-être, mm -hmm. je me dis, peut c'est peut-être une mesure beaucoup plus globale qui serait potentiellement intéressante de, de prendre. Mm -hmm. euh, J'aimerais parler d'un truc. Euh, j'ai lu ça dans un article que tu as écrit, je crois. OK? <rire> je crois. <rire> <rire> bon, ben, tu, tu, <rire> pis, ça raconte, le, la, ça dit j'ai rencontré une cinéaste allemande et elle me disait « Chez nous, on reconnaît ouvertement que le locos a eu lieu. On en a honte, mais on avoue nos erreurs. Mm. » Euh, oui. puis évidemment dans le contexte par rapport à cette espèce de, de je vais dire le mot tabou là mais je veux dire, ce que j'entends quand je lis cette phrase-là, c'est ici, on a-tu la même honnêteté en regard avec l'histoire? J'aimais oui. la question tu sais, puis euh, ben, peut-être c'est juste ça là, cette honnêteté du regard des faits là oui. puis de la mesure du prendre le pouls d'aujourd'hui, déjà ça, ça serait un maudit beau, tu sais, une belle, une belle évolution. Je ne sais pas ce que tu penses de ça. Là. Alors, ouais, premièrement, ouais. c'est-tu dans un article que tu as écrit que j'ai lu ça, jai inventé
1: ça? Euh, ben, je ne me rappelle pas où est-ce que j'aurais écrit Ben, je veux dire, je me rappelle d'avoir dit ça. Je ne me rappelle plus c'est dans quel contexte, mais ouais. effectivement, c'est c'est une cinéaste qui, qui, qui avait fait, euh, euh, que j'avais entendu dans un festival ouais. de films, puis, puis euh, qu'elle était comme outré de, de voir que ici les gens ne, ne, ne connaissaient rien sur la période des pensionnats autochtones. Oui, c'est ça. Mais euh, ben oui, je pense que c'est la partie en fait qui est souvent le plus dure. Euh, ben là, c'est moins pire les dernières années parce qu'il y a eu la commission de verté, réconciliation, tout ça, mais, mais souvent, quand on anime un atelier, ça arrive encore que des gens, c'est leur révélation là, de.. Euh, leur révélation à prendre l'origine des pensionnats, les atrocités qui, qui, qui ont eu lieu dans les pensionnats, que ça a été un génocide envers les, envers les Autochtones. Puis que, fait, souvent comme c'est pas nécessairement des choses qu'on apprend, en tout cas, je, je, je pense pas encore à, assez là, dans, mm -hmm. à, à l'école, dans les cours d'histoire, tout ça. Puis, euh, fait que, euh, non, je pense qu'il y, encore, encore, y a vraiment encore beaucoup de, de travail à faire euh, à ce niveau-là de, de, de reconnaître ce passé-là euh, ici, dans notre pays. Ça peut, être, ça peut être difficile, de, <rire> en fait, ça peut mm -hmm. être honteux, là, puis ça peut même créer des inconforts, de la culpabilité, tout ça. Mais, mais nous, on a justement aussi un atelier qui s'appelle... Euh, la, la pédagogie de l'inconfort qu'on a développé avec le, le collège antique pour justement surmonter ce, ce type d'inconfort-là qu'on pourrait vivre, justement, euh, donc justement, des blocages, par exemple, par rapport à l'histoire euh, des pensionnats ou le concept de, de génocide, la, la culpabilité coloniale par rapport à ouais. l'histoire, euh, l'oppression vécue par les Autochtones dans le passé, comment comme, les surmonter pour pas que ça crée justement des blocages puis que ça empêche, par exemple, de créer des premiers pas euh, ouais. avec les communautés autochtones ou d'entamer de, des changements dans son milieu, d'avoir trop peur de faire des erreurs puis finalement rien faire. Fait qu'il fait, y a tout, euh, au-delà, tu sais, d'enseigner de, sur les réalités autochtones, des euh, 11 nations au Québec, euh, tout ça, puis le, le contexte socio-historique, il y a tout aussi euh, Nous, ce qu'on essaie de faire dans les ateliers puis nos activités, nos partenariats, c'est tout ce, ce travail d'auto- réflexion, aussi, dans euh, mm -hmm. laquelle on, on accompagne, aussi. Fait que c'est beaucoup, c'est comme du, tu sais, du savoir-faire. Euh, c'est pas juste du savoir, mais il y a du savoir-être et du
0: savoir-faire, aussi. Ouais. Parce que j'entends, dans ce que tu dis, la notion, aussi, qu'il faut... Euh, c'est comme si tu me parlais du fait que tu vous accompagnez les gens à dealer avec cette réalité-là, parce que l'inconfort puis le malaise, il, évidemment, il est du côté des autochtones, mais il est très fort aussi l'autre bord. Fait que, je veux dire, là, si tout le monde est mal à l'aise par rapport à quelque chose, ça peut créer une fuite. Mm -hmm. Mais il faut comme, comme filer l'inconfort, rester avec, puis s'en ouais. servir pour avancer, parce que sinon, c'est comme une, on, on est encore dans le déni, sinon on s'esquive. Ouais. Il y a un point qu'on a discuté euh, ensemble toi et moi euh, hors euh, caméra <rire> que j'aimerais ramener. Oui. Euh, tu sais tout ça, il y a, évidemment, c'est parce qu'on souhaite. Euh, on, moi, je souhaite la diversité, l'inclusion, puis l'acceptation, l'ouverture aux autochtones, aux noirs, aux musulmans. Je veux dire, mais les toutes dans la liste, les LGBT, toute la gang. Là. Moi, je, je, je suis pro diversité, inclusion. Pis je pense que, en tout cas, il y en a là qui sont contre fondamentalement, mais. Généralement, les gens ne sont pas contre le sujet. C'est juste que c'est insidieux dans leur quotidienneté. Ils font des choses qui vont à l'encontre de ça. Mais c'est aussi une question d'équité. Dans le cas euh, précis des, des Autochtones, comme tu as dit tantôt, on, on voudrait se sentir chez nous. Puis là, tu as dit « on est chez nous ». Donc, euh, on peut-tu comme cohabiter sereinement avec nos, nos colocs de, qui ne datent pas d'hier Et donc, c'est une question d'équité. Puis là, ce que je vais amener sur le sujet, c'est la notion d'iniquité. Euh, dont tu m'as parlé par rapport à, entre autres, exact, un, un exemple très concret, du montant d'argent investi sur un enfant autochtone, type tu sais, éducation, santé, compagnie, et un enfant à Il y a un écart, évidemment, qui varie d'une région à l'autre, mais, mais il, y a, il y a quand même un écart important. Oui. Ça veut dire euh, quoi? Ça veut dire que...
1: <rires>
0: C'est ça. C'est
1: les enfants autochtones? <rire> c'est ça, bien, là, c'est là qu'on parle, c'est comme vraiment le niveau, euh, tu sais, c'est comme au niveau systémique, mais, puis là, ça, ça a été le, le, le sous-financement chronique, en, en fait, de, de, de l'éducation dans, dans les communautés autochtones ouais. a été, en fait, il y a une femme qui s'appelle, une, une avocate autochtone qui s'appelle Cindy Blackstock, euh, ouais. le elle a a carrément poursuivi le gouvernement fédéral en cours pour di discrimination envers les enfants autochtones. Et elle a gagné. Mais là, ça, je raconte ça. ça C'était des années et des années de travail. Puis ça fait seulement quelques années qu'il y, qu y a eu le jugement en cours. Mais c'est ça. Ça a été reconnu par le tribunal canadien des droits de la personne que le gouvernement canadien était discriminatoire, en fait, est discriminatoire envers les enfants autochtones, Puis ça, c'est notamment au niveau de l'éducation. Donc, euh, le par tête d'enfants autochtones, les enfants autochtones euh, ont moins d'argent du gouvernement euh, que par exemple un, un enfant québécois qui reçoit de l'argent du niveau euh, provincial
0: mais là c'est parce que là, on de... parle du de financement des écoles, on parle de ouais. l'accès à des soins, l'accès soin de à des orthopédagogues, des affaires de même. Euh, euh, on peut même parler quasiment je, je, je blatter, je me trompe peut-être, mais comme l'offre à l'école, la qualité à la bibliothèque, tu tout, tout ce qui, ce qui est l'enrobage mm -hmm. de l'école. Hum. Euh, mais c'est intéressant de savoir que ça a eu lieu et que la, la dame en question, uh, Cindy Blackstock, a, a, a gagné sa cause. Mais je t'entends, là, tu parles tu parles pas au passé, donc c'est encore, encore une réalité aujourd'hui. Oui, ben, je suis pas au courant de, de, de,
1: de tous les, les développements depuis le jugement, mais je sais qu'il que y avait eu des, certaines critiques par rapport au gouvernement qui, qui répondait pas assez rapidement, justement, pour corriger les erreurs en, en lien avec ce jugement-là. Puis, ça, tu sais, là, on parle juste au niveau de l'éducation, mais, tu sais, le, le sous-financement chronique, le tu en as parlé tantôt, il y a aussi, euh, par exemple, des soins de santé, euh, le, 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 la protection euh, de la jeunesse, puis même, par exemple, au, au niveau provincial, euh, tu as été prouvé des maisons d'hébergement pour femmes. Euh, de ouais. violentés reçoivent moins d'argent que les maisons d'hébergement. Fait que c'est ça, c'est... Il y, a, il y a une discrimination à, même dans le, le, le financement des, mm -hmm. des organismes et des services pour les Autochtones qui, fait, qui explique que, que les Autochtones, encore aujourd'hui, font encore tellement face à d'obstacles
0: mm -hmm. euh,
1: pour justement atteindre le... Fait que, tu sais, souvent, les gens, quand on parle de bon, le respect des droits des peuples autochtones, tout ça, ils ont, ils ont tout, il y a ce préjugé-là que... Les Autochtones militent pour des droits spéciaux, des privilèges, tout ça, mais dans le fond, c'est juste une question, tu sais, d'équité, puis de droits mm -hmm. humains de base, puis d'arriver comme au moins, au même niveau,
0: ouais.
1: que, que, ben, que tout le monde soit,
0: tu fait que, euh, que c'est ça. ça, ça c'est extrêmement ce de faire citoyen, là. Ouais. Mm -hmm. Puis, en même temps, je me dis aussi, c'est que, euh, je veux dire, bien évidemment, là, je pense que l'éducation, puis l'importance de... de de reconnaître l'histoire, de reconnaître la réalité puis de faire des pas, et, et beaucoup du côté des allochtones, mais en même temps, on peut, si on investit, puis si on fait des pas, l'autre part, tu sais, l'idée, c'est que les deux avancent ensemble puis se rejoignent au milieu, tu sais, c'est... C'est critique de savoir que la, même la base n'est pas faite pour, pour, euh, pour les, les, le filet mmh. social auquel les citoyens de notre pays théoriquement devraient s'attendre dans un traitement équitable. Mmh. Euh, on arrive vers la fin, on pourrait en parler pendant une demi-journée encore, mais euh, si euh, s'il y avait une chose concrète de plus qu'on n'a pas parlé, y a-t-il quelque chose d'important qu'on n'a pas parlé qu'une organisation ou un individu peut voir comme un pas d'action? Tu sais, C'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Là? On peut aller lire le on peut aller regarder les ressources, on peut éventuellement entamer une démarche ou à engager quelqu'un pour faire un atelier dans notre organisation, mais, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre?
1: Euh, ben, il y, y a tellement de choses qui, euh, qui sont à faire. C'est sûr euh, tu l'as mentionné, c'est euh, comme aller consulter des ressources. Il y, y en a déjà sur le site web de Micana puis sur le site web d'autres organismes autochtones. Fait que, Déjà, s'auto-éduquer sur les réalités autochtones, c'est, il y a tellement de choses à apprendre, puis dépendamment de nos champs d'intérêt, que ce soit la musique, la science, euh, la littérature, euh, tu sais, il y, y a tellement de choses à, à découvrir là, au-delà de mm -hmm. la réalité autochtone sans un, euh, d'appuyer les organismes autochtones dans, dans leur oui. démarche là que tu sais, souvent tu sais, je des groupes de femmes. Hein, on veut faire un, un truc pour les femmes autochtones. Qu'est-ce qu'on peut faire J'sais, Ben, les femmes autochtones du Québec organisent déjà des, des initiatives, pis, euh, fait que suivez aussi euh, dans les médias sociaux les, les, les organismes autochtones qui organisent déjà euh, des initiatives justement pour euh, le respect de, leur, de, de leurs droits, euh, qui ont déjà des pistes de solutions parce que ça, c'est une erreur aussi qui est un piège <rire> dans lequel euh, des personnes autochtones pourraient euh, faire, c'est d'arriver déjà avec des solutions euh, toutes préfaites pour le milieu autochtone sans avoir consulté mm -hmm. le milieu autochtone. Fait, c'est ouais. les, les organismes autochtones, c'est eux, en fait, les, les personnes, les, les, les groupes, les organismes autochtones qui ont les, les pistes de solutions. C'est bah, pas un faire coup faire...
0: qu'ils réfléchissent, <rire> là. Oui, c'est
1: ça. <rire> <rire> puis, euh, puis, euh, puis euh, euh, ouais, c'est vraiment une
0: chose, Ouidia, là. C'est probablement vrai pour tout type de discrimination, mais ici, si on se mettait à se, à se regarder un peu plus, tu sais? Oui. Pas le devenir complètement parano puis de toujours passer au tamis à chaque fois qu'on ouvre la bouche, mais d'être un peu plus conscient puis de, de nous-mêmes attraper nos, nos préjugés, nos billets, nos, nos, nos paroles qui sont peut-être pas les bonnes. De... Mm -hmm. J'ai entendu quelqu'un dire à un moment donné, ben, les gens ils trouvent ça bien inconfortable, mais tu sais quoi? Parce que ça fait partie du processus, cet inconfort-là. Non, es... c'est ça tout
1: à fait. Je pense que c'est comme d'être c'est tu sais, comme nous, des fois, on nos ateliers sur les biens conscients, tout ça. On... Nous-mêmes, les animatrices, on arrive en toute humilité, tu sais, en reconnaissant que même nous, même moi, en tant que personne autochtone, je peux avoir des biais inconscients envers d'autres. Ouais. Tu sais, je ne suis pas ouais, parfaite ouais. non plus. Puis, c'est ça, euh, ce, tu sais, on n'est pas là non plus pour culpabiliser ou euh, ouais. faire sentir mal, qui que ce soit, c'est vraiment plus une question de prendre conscience puis de se responsabiliser par rapport à, à tout ouais. ça. Fait que c'est vraiment le, le mot responsabilisation que moi, j'aime utiliser. Le but, c'est pas de... C'est vraiment pas de culpabiliser puis de, 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 de passer son temps à pointer du doigt, tout ça, c'est vraiment comme, OK, là, on fait face à cette situation-là, comment qu'on peut maintenant, comme travailler ensemble, puis s'écouter. Parce qu'il y en a qui ne sont même pas encore comme en mode écoute, tu sais. On peut juste s'asseoir, dialoguer ouais. s'écouter, euh, réfléchir à des solutions euh, ensemble. T'sais, ça ne sera pas nécessairement facile. En fait, comme moi, je ne pense pas que tout le processus de décolonisation, autochtonisation puis respect des droits et des peuples autochtones, les relations entre autochtones et autochtones, c'est pas... Euh, quelque chose qui sera du jour au lendemain et qui va être facile. C'est sûr qu'à certains moments, il peut vous avoir des, des chocs d'idées, des chocs de culture. Euh, mm -hmm. Tant que ça, c'est normal, ça, ça peut paraître difficile des fois sur le coup pour, pour des gens, mais l'important, je pense, c'est que ça reste quand même, ça reste en respect. Mais... C'est
0: normal que ce soit pas facile. Il ouais.
1: y, y a jamais, il a personne qui doit être facile la, la réconciliation.
0: Ouais. Ben, une transformation, un changement, c'est souvent avec un, parsemé d'un peu d'inconfort. Hein. Ça fait partie du concept de sortir du confort pour aller vers d'autres choses. Mm -hmm. Puis je, je reviens avec ce que je disais tantôt. Dans tout ce que tu dis, ce que j'entends, c'est que pas là pour. On n'est pas là pour culpabiliser, condamner. Mais si tout le monde est là avec une espèce d'intention, d'ouverture ben c'est là qu'on peut avancer, tu sais. puis on peut même se tromper, là, puis moi, j'aurais pu faire une gaffe en te parlant, mais je veux dire, si, pendant qu'on... Mais si l'intention derrière, c'est de faire le pas, ben ça devient comme correct, tu sais, parce qu'on est, est en train de cheminer dans, dans cette histoire-là, mais ça faut d'abord l'ouvrir, ça, faut mm -hmm. reconnaître, puis ouvrir qu'on a un, un, un écart à combler, en fait, ça. Oui, mm
1: -hmm. tout à fait. Puis, comme tu dis, euh, c'est normal qu'il qu puisse y avoir des erreurs... Euh en cours de route, puis, tu sais, l'important, c'est de d'apprendre ensuite de ses erreurs, puis de... C'est euh, ouais, ça, fait que c'est euh, justement là, aussi ce genre de discussion là qu'on a souvent aussi, à, à la fin des ateliers, on regarde souvent un moment pour prendre le temps de parler aussi, pas juste
0: balancer de l'information, ah, mais dis, en mode dialogue oui, aussi. Oui. Mais en fait, c'est ça que je trouve extraordinaire, puis ça fait une boucle avec notre ce qu'on est en train de refaire, hein, c'est les conversations à on rêve. C'est que je pense que dans tout ce cheminement-là, ça prend des conversations courageuses, ça prend des individus qui, qui osent les avoir, ces conversations-là, puis ces dialogues-là, puis c'est comme, comme ça qu'on va finir par se comprendre, euh, puis pouvoir les faire, les changements qu'il qu faut qu'ils soient faits, alors écoute ma chère Ouidia, je te remercie grandement de, ton, euh, de ta générosité, je te, je te remercie de ce que vous faites avec Ce c'est pas toujours facile, hein, lancer un OBNL, le tenir à bout de bras, le déployer, le garder vivant, c'est un défi, euh, c'est beau ce que vous faites avec toi et ton équipe, puis euh, je te laisse le mot de la fin, si tu avais un seul message, un seul euh, mini conseil en quelques mots, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Mm
1: je dirais que les changements, souvent ça commence par des, des petites actions puis des petits pas. Puis que même si les même si ça peut avoir l'air énorme, ben il y a quand même une possibilité de déjà commencer à faire des petits changements à plus petite échelle dès maintenant.
0: J'adore cette philosophie, ma chère. Merci beaucoup. <rire> merci. Je, vous rappelle que, je vous rappelle que toutes les conversations sont disponibles sur balado.magalieco.com et également disponibles en format audio sur plateforme Spotify, iTunes et Google. Alors, merci encore, Ouidia. Puis, euh, si on va aller voir, ben, on peut aller voir ton site, tomikana.ca, et puis on va pouvoir voir tout ce que vous avez à offrir.
1: Merci beaucoup.